0: Hoy desde estos días, mira, esta información salió hace tres días, dos días y ayer. o sea que. Pero, como lo hice un video ayer, lo comento hoy. Ustedes saben que una de mis mujeres favoritas, si no mi favorita, es Wanda Vázquez Garcet. Y ustedes saben también que una persona que no me agrada para nada, y no, no, no voy ni a decir sarcásticamente que es mi tipo favorito, es su esposo, el Jorge Díaz Reverón. Pues, vamos a hacer un, un pequeño tracto. Este, porque yo tengo la ventaja que ustedes no tienen. Yo litigué frente a ese gran licenciado y juez, abusador, arrogante, y ese tipo sí que se cree que está por encima de la ley. No porque todo el mundo lo dice, sino porque también Alejandro lo vivió. Si no lo han hecho todavía, cómpranse el libro de los 10 poderes del universo, mi gente, para que, mira, para que no tengan que ver con gente mierda como ese tipo. Para que ustedes puedan, mira, buscar el propósito de vida, hacer lo que les guste, generar dinero haciendo lo que les guste y vivir una vida más feliz, así que heriman.tv, se suscriben, y les voy a estar está haciendo las comunicaciones, ya tenemos alrededor de 2.000 eh, personas en la lista, este, gracias a Fabric que está aquí corrigiendo al a link, que me quiere meter me quiere meter este miedo, sí. con que no está saliendo, Chris Meli, Quiñones de Insay! ¿qué pasa? Veo que me está dando share y haciendo cosas bonitas por ahí, pero no te había escuchado, así que qué bueno que estás acá, si compraron el libro, hagan como Chris Melly, envíenme un mensaje. Yo les envío un email. Bueno, en verdad fui yo el que le, que le hice el acercamiento a ella, pero envíenme un email o un mensaje por Facebook y yo con mucho gusto les voy a estar contestando el email con los ejercicios del libro. Por supuesto, denme prueba de que, de que tienen el libro o denme una prueba de que lo compraron. Y yo les voy a enviar entonces dos PDF, Un PDF que va a tener todos los documentos, todos los ejercicios en un solo lugar para que ustedes lo llenen a interactuar. Este, interactivamente, ¿verdad? En el mismo el propio eh, eh, video Digo, perdóname, en la computadora Y hay otro con menos colores y líneas Para que usted lo pueda imprimir En caso de que prefiera imprimirlo Y entonces, eh, pues lo llene a mano Así que, Timidia PR Saludos Qué bueno que estás aquí con nosotros En la mañana de hoy Bueno, volviendo al, al tema de Jorge Díaz Reverón Yo les voy a compartir la pantalla Yo no sé si ustedes se recuerdan de Todas las barbaridades de Jorge Díaz Reverón O sea, él está bien conectado, él está bien conectado y por eso es que todavía, ¿verdad? Por eso es que todavía siguen tratando de, de, <ríe> tratando de de, 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 subirlo de posición. Ustedes se recuerdan que Wanda Vázquez Garcet, ex gobernadora, el año pasado, ella se fue a hacer, la, apoyar a Donald Trump y en el momento en que se fue a apoyar a Donald Trump, eh, pone de manera interina a este secretario de Estado y el secretario de Estado en el momento en que el gobernador o la gobernadora no está en la jurisdicción de Puerto Rico, quien se convierte en el gobernador interino en funciones, como quien dice, es eh, el secretario de, del Estado. secretario de Estado. En años anteriores, yo no recuerdo el nombre, pero estos son chismes, que yo sé que esto es cierto, pero esto en la época de los independentistas no recuerdo el nombre de la persona, estaba pro la independencia y entonces en un momento dado el gobernador salió de Puerto Rico. No sé si fue Luis Muñoz Marín, no recuerdo, pero se lo puedo corroborar después. Pero qué mata, los hechos son los hechos, pasaron. Y entonces esta persona llega a ser el secretario de Estado, gobernador en funciones en ese momento interino, mientras el gobernador estaba afuera y entonces le habían propuesto hacer un golpe de Estado para entonces este, quedarse con la, con la fortaleza y no se atrevió. Independientemente, el punto que les quiero llevar es que pues tienes un poder grande con, con ser el secretario de Estado, estás en segundo en comando y pues te conviertes en gobernador. Y ella intentó que pasara con ficha que esa persona nombrara a su esposo a el apelativo mientras ella estaba fuera de Puerto Rico, porque ella entendía que con eso ya no habían conflictos de intereses. ¿Por qué hay conflictos de intereses? Esta gente, los dos, Wanda Vázquez Garcet y el propio Jorge Díaz Reverón, tienen un pasado de maltrato, de malos perdedores, de arrogancia extrema. Y obviamente también conectado con los PNP pues fue Fortunio, quien lo nombró a él en el 2009 como juez. Su término se terminó el no, en noviembre de 2020. No estoy seguro si eso se lo renovaron. Entiendo que eso está en proceso. No, no, no sé, pero sé que culminaba en noviembre. Eh, recuerdo la noticia. Y, eh, pues... Ética dijo, eh, 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 no vengas a nombrar aquí a, a tu esposito porque vas a violar la ética. Así que ¿qué hizo ella? Se reunió con Perluisi y les voy a mostrar la noticia para que ¿verdad? para que ustedes no se olviden de estas cosas. Gracias, Corillo. Gracias, mi gente. Gracias, mi gente. Al cambiar de pantalla estaba en mute porque estaba transmitiendo la última vez el juicio de Jensen Medina Cardón. Así que perdónenme, vamos a regresar nuevamente. Les estoy mostrando aquí, discúlpenme, y gracias, gracias. Y saludos a Brian Alexis, hermana hermanazo. Mira, vamos por encima. Discúlpeme, me van a, Sí, 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 estoy al garete, estoy al garete, estoy al garete, estoy al garete. Bueno, ya, 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 ya ya me está escuchando, ¿verdad? Ok. Esta es una noticia del 5 de noviembre de 2020 en el que la gobernadora, eh, pues como no pudo lograr poner a su, a, su, a su marido en el apelativo porque había un conflicto de interés que se lo dijo precisamente el, este, se lo dijo el, el comité de ética. Era obvio, mi gente, o sea... Pero de todas maneras, pues ella le dice a él, ya ganaste, he hablado mal de ti, he barrido el piso, dije que, eres, dije que, que yo no iba a correr para gobernadora, pero estoy corriendo, no me importa porque yo te voy a ganar, se me trepó el ego y quiero seguir acomodando a mi gente. Y ya perdió, así que pues, por favor, este, hey, yo te apoyo ahora que ganaste, pero ponga a mi marido ahí, pues mira, dicho y hecho. Así que dijo, no tiene el reparo en nombrar a juez Díaz Reverón, claro que no, simplemente porque esto es política, porque quien conoce y ha visto en acción al juez Díaz Reverón sabe que el tipo, igual que hay otros jueces verdad que, que, que están en, esa en, en esas posiciones y no deben ser jueces, pues este tipo no debe ser juez incluso le deberían haber desaforado por varias cosas, pero tiene, está conectado y hasta la jueza presidente lo ha defendido, así que dicho eso 5 de noviembre de 2020, vamos entonces ahora a eh, aquí esto salió ayer y esto se está encabezando. Déjame tratar de ver cómo yo puedo borrar esto de aquí. Ok, pero miren esto, miren esto. Aquí le vamos al duro. Mira, ¿qué dice ahí? Abogada, denuncia, trato hostil. Ok. Vamos acá y dice, no me parece que nadie esté festejando. Esto es de hoy, a las 5 y 45 de la mañana. Gracias a Dios y les voy a explicar. Pues este muchachito, el gran Jorge Díaz Reverón, es una persona que yo tuve que, yo litigué frente a él, así que me consta de primera mano que es un sendo, un tipazo, un tipazo, un tipazo. Es un, es un honor haber litigado en su sala. Por eso lo que dice la mujer del trato hostil, le doy fe y entera credibilidad. Yo salí medio afectadito de ese caso. El caso lo terminé ganando. No porque lo gané, sino porque la corrupción en fiscalía y en los tribunales en Caguas, hizo que el caso se desestimara. Porque Alejandro Geriman no come mierda. Y si yo creo en una causa, yo hasta arriesgo mi vida por la causa. Eso Entonces, seré medio anormal, seré loco, seré no sé qué. Pero como sé que estoy protegido y hago las cosas correctas, por lo menos desde mi punto de vista, pues no tengo miedo en decirte las cosas de frente, como te las tenga que decir. Y tuve, tuve un altercado con, con Díaz Reverón. Este era mi primer caso litigando. Y entonces yo me presento ante él yo no sabía quién era, yo no sabía que era el esposo de Wanda Vázquez Garcet, yo pues voy allí, este era un caso sencillo, pero pues Alejandro Gerimán cuando lo coge a pecho, ustedes saben que lo cojo a pecho, y ese caso, pues te les tengo que admitir, era mi primer caso, era el primo de un socio que yo tuve, y él me dice, mira, si quieres coger el caso, no es para cobrarle de gratis, pero para que practiques, yo te ayudo y tienes la experiencia, como ya yo había tenido la experiencia en la asociación de litigio que yo les he contado, pues me atreví porque yo, porque yo eh, realmente, mira, mi gente, yo no tengo familia abogada cerca, yo no sabía nada de leyes, yo me vine a enterar de cosas, o sea, mira cosas más sencillas. Los autos se le llaman a los expedientes que están en el tribunal, y las marras son los expedientes que están en las manos de los abogados. Pues yo, un auto, yo decía, bueno, un auto es un carro, un vehículo. Obviamente, por lógica, no, es, no se refieren a un carro ni a un vehículo, pero yo pasé el primer semestre, agosto, septiembre, octubre y noviembre sin saber qué diablos era un auto. Así que imagínense lo perdido que yo estaba. Y los muchachos que estaban estudiando conmigo, pues a, papás abogados, sabían lo que era un auto antes de montarse en la primera clase, ¿verdad? Antes, de que fuera, antes de que solicitar estudiar Derecho. Así que yo estaba bastante perdido. Pero al tener la experiencia en, en, la, en, en la asociación de litigio, excelente, con el profesor eh, Miranda y este Miranda Miller, tremendo tipazo, y me dio una muy buena experiencia. Incluso la gente, e incluso ustedes que hablan mierda de que si yo eh, quiero trabajo de Gordon, mira, a mí no me interesa trabajar como abogado litigante ya. Ya yo estoy retirado, mi gente. Me quedan dos casos, pero y, 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 y estamos dando eso pero yo no pienso. Continuar, porque simplemente esto que estoy haciendo me da felicidad. Lo otro no. Así que cuento largo corto. Eh, estamos ante la jueza, ante el juez, y yo peleo este caso como si fuera el caso de O.J. Simpson. Es un caso de embriague, es un caso que realmente pues, es, 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 es menos grave, es menos grave, pero yo someto una moción. Yo fui a, a cortes ocho veces. Como no me estaban pagando, pues fue mejor. Porque no estoy pensando, si no me pagas no voy. Que por cierto, lo que decía de Gordon era que Gordon fue uno de los que me adiestró. Nos adiestró, no a mí, sino que él, él los trajeron para que nos diera eh, eh, ¿verdad? unos tips. Así que pues él fue uno de los mentores indirectamente míos. Por eso es que también lo, lo conocía de antes. Estudié con el hijo. Así que cuento lo hago corto. Estamos en corte y vamos para allá. Yo trato de decirle a la policía, no radique el regla 6, no radique el regla 6, vamos a dejarlo ahí, eran navidades, el tipo viene por sus pantalones y radicó error. Error porque lo, 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 lo puse a trabajar por ocho meses. ¿Qué pasa? Yo someto una moción en algún punto de, la, de, la, de las pistas o de, lo, de, la, de, la, sí, de las pistas previas al juicio, porque siempre hay juicio, vamos para juicio, pero nunca se daba, vamos para juicio y no se daba, algo pasaba, estaba harto ya. Y entonces, y este, cuando llego allí, yo someto una moción para suprimir evidencia. Entonces, pues cuando tú te un caso grave, pues, es normal que tú suprimas evidencia porque el tipo va preso y hay un montón de cosas, asesinato, lo que sea. Pero en, en embriaguez, usualmente, las mentes mediocres, que son la mayoría, abogados que simplemente le llaman ambulance chasers, yo no los critico, pero esta es la que hay, son ambulance chasers, le llaman a los que están buscando las ambulancias porque... No es que le lleguen los casos, es que están buscando a ver do, quién fue el que se cayó, don, ve a una ambulancia y lo persiguen a ver si hubo un daño y agarrar el, el, el caso. Pues asimismo, hay abogados que viven en los tribunales y están ahí esperando, velando huira, que entre alguien y le dicen, yo te cojo el caso, dame 300 pesos y lo único que hacen por ti es decir alegación de culpabilidad. No sé, yo he visto abogados que dicen, juez así, ¿cuál es tu nombre, fulano? Ah, eh, juez, eh, yo soy el, cliente, el abogado de fulano y tal y acaba de preguntarle el nombre y no sabe porque acaban de conocerse hace 10 minutos atrás. Yo te voy a cobrar mil dólares por ver el caso. Ese caso bobo. Y este te cobra 300 pesos. ¿Con quién te vas a ir? Es pues con el de 300. Ahora, Alejandro te va a litigar el caso. Y a la muerte cobre más de mil porque vamos a seguir yendo y te voy a seguir cobrando. Pero te voy a litigar el caso hasta las últimas consecuencias, si así tú lo quieres. Y usualmente en estos casos, si tú lo litigas hasta lo último, lo ganas. Por lo que les voy a decir ahora. Y entonces, este, pues yo suprimo evidencia. Y eso no se, no se ve normalmente porque es un caso bobo. Llego. ¿Quién es el que me va a ver la supresión de evidencia? El gran honorable, pusilánime, Jorge Díaz Reverón, y tengo por qué decir que es un pusilánime también, o sea, no se crean, que todo lo que digo lo digo con conocimiento de causa. Y entonces, el arrogante me trata como mierda, y el chiste es que yo solicito para grabar, porque estoy en un caso criminal, y él me lo permite, por lo tanto... Yo tengo la grabación de cuando él me habló y eso yo no lo borro. Yo tengo aquí los textos míos de hace, de hace cuatro años. O sea, si tú me dijiste, me, te, me, me mentaste la madre hace tres años, aquí está mi teléfono. Porque cada vez que compro un teléfono lo compro con más capacidad. Así que hay cosas que yo no borro. Y esa, esa informa, ese, ese audio lo tengo en mi computadora y en el cloud. Me pueden borrar, me pueden matar, pueden quemar mi casa y esa grabación no se va a perder. Así que dicho eso, este, me sentí muy mal. Y me di cuenta de que es un corrupto y les explico por qué. Y esto yo lo digo sin ningún problema y estoy dispuesto a testificar en, el, en la legislatura. Lo que pasa es que está finito. O sea, no es como esta otra abogada que, que, que está dispuesta a testificar porque ella tuvo problemas con él consistentemente. Lo mío fue en, esa, en, en, dos, en dos ocasiones y era para la supresión de evidencia. Pero él viene, el, 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 el policía dice una versión en regla 6. Yo ataco esa versión y ese día, en su presión de evidencia, como ya habíamos tenido varias instancias en, 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 la, otra, en la otra sala, el, 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 el policía cambia la versión completamente y le añade un montón de elementos que eran mentiras. El juez, ¿qué pasa? Número uno, en ese momento, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garcer. Wanda Vázquez Garcer en ese momento, al ser secretaria de Justicia, es la jefa de todos los fiscales en Puerto Rico. Los jueces, muchas veces, tienen lo que se llama un pitcher y catcher con los fiscales. Porque los fiscales son confirmados de la misma manera que los jueces. Tienen que ser este, sometidos por el gobernador o la gobernadora y confirmados por la legislatura. Y entonces si tú metes mucha gente presa, estás haciendo tu trabajo y tienes mayores probabilidades de ser juez. Y tú como juez, pues tienes mayores posibilidades de seguir creciendo. Claro, el abogado de defensa, si tú eres un ambulance se lo vas a ver todo el tiempo a los, a los jueces y sabes más o menos cómo funcionan. En el caso de los fiscales, se ven todos los días en sala y ya saben también qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta al juez. ¿Qué es lo que yo entiendo que le molestó al juez? Aparte de que es un arrogante de mierda. Que por cierto, le dicen en, en su sala los alguaciles. Los alguaciles le dicen o le decían eh, Jesucristo. Yo, yo cuando, cuando tú me haces algo, yo te averiguo. Yo me metí en la sala, yo hablé con gente que yo conocía, hablé con abogados, hablé con jueces. Y confirmé que los propios alguaciles de su sala le decían Jesucristo. Mira si el tipo es arrogante y un pedazo de, de, de cosas ¿Ah? Claro, porque está conectado y como él puede hacer lo que le da la gana y no le pasa nada, pues, ¿viste? Entonces, pues, para proyectos prácticos se creen que están por encima de la ley. Pero la realidad es que no solamente es un acomplejado, sino que también, pero es un pusilánime. Porque él es bien arrogante, él te mete a preso sin problema, trata a los abogados como mierda. Sin embargo, si tú le metes la prensa, se pone, mira, sedita, sedita, como un bebecito, mira, sedita. Hubo un caso de una periodista que, que no voy a mencionar porque la periodista me cae bien y salió bien del caso y fue una cosa bien desagradable. Pero como fue la prensa, todos los casos que yo busqué, para adentro preso, preso. Ah, la prensa está aquí y rápido se asusta. Porque es un político de mierda. ¿Entiendes? En el mal sentido de la palabra de político, porque la política no es mala, es en el sentido de la politiquería. Así que, este tipo, yo me doy cuenta que la fiscal está violando el código de ética y yo no tengo ningún problema con levantarte las banderas. Yo no te voy a radicar la querella en principio, pero sí te voy a a decírtelo en, los, en las mociones y en, y, en, y en vivo y a todo color. El caso que utilizan de referencia para establecer lo que dijo la fiscal, los argumentos en contra para que mi cliente eh, ¿verdad? fuera encontrado con un DUI o con, con como que estaba bebiendo y en, en, en bajo, bebi este, bajo la influencia de bebidas embriagantes. Y entonces, ella menciona un caso que era totalmente diferente al caso mío, cuando yo entro a los hechos del caso que ella está citando en su moción. No estaban hablando de motivos fundados. Que tienen que haber motivos fundados. En el caso de mi cliente, hablaban de. Yo estaba argumentando que los motivos fundados. En el caso otro, la propia decisión del juez decía. Como el abogado no obregó con los motivos fundados. O sea, metiste las patas, papo. Pues entonces esta es la decisión. Pero yo estoy aquí delegando y levantando el, el problema de los motivos fundados. Así que este caso es diferente y yo menciono, la fiscal está violentando el código de ética. ¿Qué es lo que yo me doy cuenta más adelante, mi gente? Que ella, ese es el caso que él utiliza siempre, como él es un vago, mediocre, pues él tiene su casito. Que siempre que viene un tipo con bebidas embriagantes, él te va a meter preso, no importa lo que tú digas, y te, te cita ese caso. Hasta que llegó Alejandro Herriman, que no le tiene miedo. Yo pensando que no era él, yo pensaba que era la, la fiscal. Pero me doy cuenta que es que la fiscal ya sabe lo que él va a hacer. Porque ya se hace lo mismo todos los días, para no tener que pasar trabajo. Y lo que quieren es que tú le pagues la pena especial de 100 pesos, entonces hagas alegación de culpabilidad, tengas eso en el récord 5 años y ya. Mira, tú litígalo. Al hacer alegación de culpabilidad en un caso menos grave lo que te vas a ahorrar es dinero y un tostón, porque vas a tener como quieren el expediente, aunque no te salga en el expediente principal como tal, pero si te cogen otra vez bebiendo, ese expediente se levanta porque está en fiscalía. Así que para propósitos prácticos, decisión de culpabilidad no es un negocio, a menos que no sea para ahorrar tiempo y chavo y dinero. Pero si tienes alguien que no te está cobrando o tienes el dinero, yo lo pagaría. Para ganar ese caso, pero pues no tienes en tus costillas eso por cinco años, porque por cinco años vas a estar asustado, porque si te paran una vez más, es reincidencia, vas es preso, es un problema. Así que, cuando yo levanto que esta, que esta fiscal está violando el código de ética, porque qué estoy diciendo? Que él lo está violentando porque el caso es de él. De, me di cuenta con el tiempo, por eso es que también él me baja con esa actitud. Y lo más triste de todo es que mi número de rúa que es el, registro, es el registro único de abogado que es mi número de identificación como abogado licenciado, esclavo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se sabía que yo, que yo era nuevecito, nuevecito, porque vamos a suponer que, que, que juramentó el abogado número 22.000 hoy y yo soy el 21.995, ¿qué significa eso? Que yo acabo de juramentar con la última juramentación, que yo esté, que yo literalmente llevo dos meses de abogado licenciado y él lo sabe porque está ahí el número, me trata como mierda, me dice que no tengo experiencia, me trata de humillar frente a mi cliente mi respuesta fue, juez. Eso se sabe. Usted tiene mi número de rúa ahí. Mamalón. En otras palabras, tú sabes, no le dije eso, porque me, ahí sí que me mete, me mete preso el cabrón. Cuento lo hago corto. Le da entera credibilidad. Al, 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 el, el, el abogado dice cuánta porquería dijo ahí. el abogado no. El, 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 el policía cambió la versión totalmente. Habló de zigzag, de paral, de. montón de embustes. Y como quiera fueran embuste o no, no era lo que había dicho anteriormente, totalmente diferente. Y él le dio entera credibilidad, me trató como mierda. En un momento dado, pues yo sí cometí el error de que la fiscal hice una estupidez, yo le hablo a ella y tú puedes decir, mira, no hables no hables entre... Si tuviesen, si tuviesen cámaras, él hubiese dicho, mira, no hablen entre ustedes. Pero, como no había nadie, y no habían cámaras, me regaña y me amenaza de botarme de la sala simplemente porque le dije algo a la, a la, a la fiscal. Y esto es hablándome súper alto y súper feo, y tratando de humillarme contra mi cliente, con mi cliente sabes que ya yo tenía una muy buena relación con mi cliente así que estaba feliz, incluso en caso lo gane, pues en ese momento me dan entrada credibilidad no me, no me, no me quitan el verdad, no me quitan, el, no, me quitan no, me, no me suprimen la evidencia entonces tengo que volver a la sala anterior y ya cambiando el tema de Díaz Reverón para que te, sepan cómo culminó, para que vean cómo es la corrupción este es mi primer caso, primer caso ever en vida real que fue ese caso eh, criminal, menos grave. Llega a Fiscalía y no está mi expediente. Ay, que el expediente no está. ¿Cómo que no está el expediente? Porque yo voy a seguir atacando aquí la parte de... Yo, ahora yo voy a atacar al juez. A decir que el juez es antiguético también. A mí no me importa. Y de gratis. Está mal lo que está mal, está mal. Pues se desapareció el expediente. Mi gente, ¿usted sabe lo que yo hice? Yo les entregué el expediente por email a Fiscalía. Dos veces. La propia muchacha que, que yo le entrego las cosas me dice, yo no sé por qué eso se desapareció de nuevo, porque yo se lo entregué. Claro, porque saben que están violentando los cánones de ética y eso es ilegal lo que están haciendo y saben que yo tengo razón. Así que para que yo no vea ese caso y lo gane y después yo cree un precedente, aunque sea en primera instancia y se les caigan todos los demás casos de los borrachitos, pues ellos prefieren votar el expediente y que se caiga el caso. Pues mi gente, yo tuve que ir ocho veces a corte y las últimas tres veces, cada vez que iba no había expediente. Llega este fiscal arrogante, aquí llegó una hora tarde, o sea que es, es, tú llegas una hora tarde a sala y te dejan entrar como si nada. Y, y el tipo dice, ah, que se tome conocimiento general, que yo sé que caramba. Y yo, juez, pero es que, digo, ya no lo dije nada, ya yo sabía que estaba jodido. Y el juez dice... Pero es que el policía dijo que no podía venir hoy. Ah, bueno, pues si es así, pues eh, bla. Pues se cayó el caso. Se, no fue que gané, fue que se desestimó. Obviamente el, el cliente feliz. Pero yo sé que yo no logré nada. No logré nada porque no hubo un precedente. Yo quería perder ese caso ganarlo, pero quería seguirlo subiendo y escalándolo hasta el supremo de ser necesario. Porque era una barbaridad lo que estaban haciendo. Pues el caso se cayó. Porque no quisieron, porque yo estaba destapando la corrupción en los tribunales de Cagua. Bueno, pues volviendo al, al, al gran día Reverón, ahí fue mi experiencia. Ahí cojo y me meto en, en internet a buscar quién es este tipo. Y, me, y veo que esposo, la esposa, la hermana es una pastora, bla, bla, bla. Me imagino que son los que tienen la Biblia en el sobaco y demás. Este, y sigo buscando, y ahí es que me doy cuenta que cada vez que cojo un caso criminal, la gente iba presa. Hasta que llegó esta muchacha de la, de la, del periodismo, le pusieron entonces las cámaras en, el, en la sala y ahí entonces pues bien buena gente y el caso cayó, se cayó. ¡Qué casualidad! Pussy. Eso es lo que llamamos el pussy. Si tú tienes convicciones, usted lo dice frente a una persona o frente a un millón de personas y las cosas se hacen bien, no porque me están mirando, las cosas se hacen bien porque es lo correcto. Y eso es lo que la gente como que a veces falla, especialmente cuando se te trepan los humos y oye, y tiene un revolú. Así que, pasando ese tema o esa, esa incidencia, vamos entonces a, a lo que ocurrió cuando Wanda Vázquez Garcet se le meten a robar a su hija a la casa. Y a este muchachito agarra al policía y en su sala lo cuestiona y le, y, y, y le erradican una querella ética al juez. Esa que de ella ética salió, mira, en nada, plop, Ah, no, esto eso no, no, no incumplió con, con, con la ética. Aquí hay conflicto de interés. Y la, incluso Maite Joronó, la jueza presidenta del, del Supremo, que dijo, ay, si me cogen para el circuito yo me voy de Supremo. Ojalá que ojan el pi. y que allá ni la miren. Pero bueno, cuento el lado corto. Ah, sí, él cualifica para ser del apelativo. Y, él no, y ahí no pasó nada. En serio, en serio. Entonces, se ha zafado de todas estas vainas. Después él fue el, que, el del carro del BM. Se les olvidó el BM, que yo jorobé con el BM un montón. Un BM como de 150 mil pesos, con un, un juez, que un juez del tribunal de primera instancia se gana 8, 89 mil 600 dólares. Y cuando te quitan la pensión de jueces, cuando te quitan los impuestos, porque al, al ser asalariado te clavan, como a todos los asalariados, por eso es que yo les digo búsquense un negocio. Pues, cuando te vienes a ver, que yo conozco jueces, te sobran como 4 mil pesos, limpio. 4 mil 200, algo así. O sea, que a ti te sobran 4 mil 200 aproximadamente y tienes un carro de 150 mil dólares. Hmm. Una versión especial de BMW, M3 o M4, no me acuerdo. Chinita, con todos los power, el único en Puerto Rico. ¿Cómo consigue eso? O es sea, como el chiste mío que, que yo les puse un meme que decía: decía Mi mamá me dijo que no, que, 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 que vendiera droga, pero que no fuera muy obvio. Y entonces sale en un barrio un Lamborghini estacionado. Y gente, si tú vendes droga, o sea, no te pongas a comprarte un BMW de 150 mil pesos. Si eres un tipo que te gana 4 mil pesos limpios no te compres un fucking BMW de 150 mil pesos porque de dónde salieron los chavos? ¿Dónde está el truco, el trueque? ¿O, o a quién le estás pagando favores o a quién le estás cobrando favores? Pues tampoco quedó en nada eso. Eso quedó en nada. Okay. Pues con todo eso que está ocurriendo, y ha ocurrido, el tipo lo va a nombrar un hombre a pie en ahora para cumplir con la, con, con la promesa que le hizo a Wanda Vázquez Garcés en aquel noviembre 5 de 2020, luego de haber ganado y sido el gobernador electo. ¿Mm? Gracias a Dios sale esto esta mañana y es lo que me da un poco de paz o de esperanza con Z. No me parece que nadie esté festejando este nombramiento, dice Cintia López Cabán de Noticel. Noticel, me encanta. Bueno, dice. El único, el único que ha dicho algo sobre él, que dijo rápido, sí, 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 lo vamos a confirmar, es Gregorio Mar Matías. Gregorio Matías, yo les dije a ustedes que era policía, era del lado de Tomás Rivera Chats. Le meten la, le meten puñalas a dos o tres del partido para meterlo a él, lo meten a las malas de manera casi ilegal y entonces entra y gana pero este tipo como policía fue un desastre era de los que se metían en las barras a hacer estupideces ya hablamos de él busquen Gregorio Matías Rosario policía, altercados o policía, peleas o policías abusador, lo que sea van a encontrar eh, los casos que ha tenido anteriormente y ahora él es el gran senador que como ustedes lo escuchan hablando el tipo es una marioneta, no tiene mucho intelecto y es una marioneta y lo que hace es decir estupideces, pero estupideces bárbaras, que también los hemos puesto aquí. Así que ese es el único que para mí, diría yo, ahora tiene cero credibilidad, es quien favorecería el ascenso del juez superior de Cagua, el gran Jorge Díaz Reverón. Los demás PNPs evaden las preguntas o dicen, tengo que verlo y los populares están diciendo que no creen que lo van a confirmar. Yo espero que no lo confirmen, yo espero que lo saquen de juez, le harían un favor al país. Le harían un favor al país. Así que yo voy a estar bien pendiente de esto. Porque este tipo no debe ser ni abogado licenciado. Ni abogado licenciado. Es, 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 es un, como persona. Ya yo les conté. Y lo he visto como juez. Así que ahora sale. Luego que le digo todo esto. Sale. Déjame ver dónde está aquí. Déjame. déjame Suscríbanse a Heriman TV. Déjame ver dónde, 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 por dónde me metí. La noticia esta. Que parece que me la escondí. Déjame buscarla aquí, porque es que... es que Porque sale esta abogada. Dice, abogada... A ver. Abogada... Eh, trato hostil... Jorge Díaz Reverón. Vamos a ver qué sale. Lo que pasa es que cerré la pantalla, discúlpenme. Aquí está. Esto es rápido, mi gente. Esto lo conseguimos rápido. Pero aquí. Abogada denuncia trato hostil y humillante de parte del juez Jorge Díaz Reverón. Laura Cos Guzmán es de SAL. SAL es eh, asistencia legal, así que no es fiscal. Ella es abogada que ayudan a la gente que no tienen dinero. ¿Verdad? Pero es abogada de defensa. Entonces, ella dice que le escribió al Senado en cuanto se enteró del nombramiento para relatar sus experiencias con el esposo de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcés, quien se fue propuesto para un ascenso. Gracias por tener los pantalones, Laura Cos Guzmán te apoyaría y te apoyo 150% en esta gestión entonces ella dice dice fue víctima de un patrón de austeridad y tratos humillantes en corte por parte del juez superior Jorge de Reverón propuesto para, un, para el, el, la, el, la apelación como yo viví en carne propia lo que este, este muchachito me hizo y lo que hizo y lo y antiético que es él y como por vago pone el mismo caso para para pa que todo el mundo pierda por ahí para abajo, aunque el caso no tenga que ver con el caso que están viendo. en can, Eso es antiético full, aunque no sea igual el caso que están viendo en, en, en sala. Entonces, dice, dijo que está disponible para hablar ante el Senado. Vamos a ver si tienen los pantalones de, de, de llamarla. Y la gobernadora sostuvo que en respuesta al presunto tanto abusivo y atropellante del togado le presentó una querella ante la OAT, la Oficina de Administración de, de, Administración de Tribunales. Y la querella, oye esto, escuchen esto La querella fue desestimada porque Según la carta, decía Cos Guzmán, que los atropellos que Percibía la abogada eran el estilo Del juez, el estilo del juez Yo pues como te escupo ¡Tuf! Ese es mi estilo, relax, ese es mi estilo Tú sabes, así que Desestimaron la querella Han sido unas cuantas Y todas se le desestiman Así que, dijo en respuesta a la querella Díaz Reverón en la OAT El juez le presentó a ella una querella Ante el Supremo ¿qué cabrón, En el cual hasta pidió que fuera investigada Por perjurio, lo cual es un delito criminal La querella de Díaz Reverón Contra cocumán también fue archivado Con una opinión del Procurador General diciendo que la acción del juez Se debía a un enfado A un enfado Mi gente, para que alguien tenga los pantalones De poner eso Porque es el que tiene que investigar ¿Cómo tú vas a erradicar una querella porque tienes un enfado? Si fuera por eso ya yo lo hubiese radicado que era ya a todo el mundo aquí, a medio, a, medio, a medio Puerto Rico. Por favor, ¿qué es eso? Seamos, seamos, o sea, eso, eso es abuso de poder. Así que con esto demostró que es una persona vengativa. Por supuesto. Come at me, bro. Come at me, motherfucker. A ver si es verdad. Entonces, pues, continúan la, 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 ¿verdad? los comentarios. Ustedes pueden leerlo. ¿Por qué les digo todo esto? Ella lloró, fue a donde él, le dijo que no era nada personal. Continuaron, 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 continuaron. Y ya ustedes saben, quedó en nada. Así que yo espero. Vayan aquí, eh, pueden buscar en endy.com, abogada de un trato hostil. Y con eso van a, a, a poder ver la, la noticia. Es de Benjamín Torregotay, que también es una persona que me gusta eh, como periodista. Y esto salió ayer jueves 29 de abril a las 2 y 43 de la tarde. Dicho eso, ahora vamos entonces a mezclarlo. ¿Con qué? Con la gobernadora Como tú como secretaria de justicia eres la jefa de los fiscales La jefa de todas las personas que están en fiscalía litigando frente al juez Y el juez se acuesta por la noche con su esposa, ¿verdad? Así que tú tienes un conflicto grande Ya han tratado de que estas cosas se, 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 lo, 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 lo sacaran de ahí Y nunca le han podido hacer nada Así que yo espero que en esta ocasión lo saquen de verdad Entonces, ahora en abril de 2021 a la gran Wanda Vázquez Carcel la refieren a la oficina de ética gubernamental. Por lo que habíamos hablado aquí también anteriormente, año pasado, que ella despide a fulana, en este caso Lorima Marandújar, pues porque tú no, no hizo lo que ella aquí hizo, le molestó, sácala. Y ella dijo, pero ven acá. Y eso es un problema, se dijo, quedó en nada. Ahí está la, la querella ética. Así que dice, los fiscales especiales independientes, Leticia Pavón y Miguel Colón, refirieron a la gobernadora a la ética gubernamental por acciones relacionadas al despido de la entonces secretaria de la familia, Glorimar Andújar Matos. ¿Ah? Así que tenemos la mezcla de lo que les dije desde Díaz Reverón, tenemos la mezcla de todas estas cuestiones ahora. ¿Qué es lo que dice Wanda Vázquez Garcet? Nadie me envió, ni recibí, ni gestioné copia del informe de justicia al fake ¡Bullshit! ¿Cuántas veces la hemos cogido en mentira? Pongan a Alejandro Gerimán y pongan Wanda Vázquez Garce para ver cuántos vídeos he hecho de ella. ¿Cuántas mentiras la hemos cogido? Bueno, la mentira más clásica. Yo no soy política, yo no voy a correr para gobernadora, excepto que en un mes voy a hacerlo. ¿Mm? Así que, dicho eso, sí lo suave, que el caso de Jensen lo voy a transmitir como termina aquí. Entonces, eh, cuento el lado corto. Ahí tiene el panel de fe, del FEI. Y ustedes saben que ella fue la primera que la, 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 en regla 6 la trataron de coger por sus barbaridades y se cayó el caso en Regla 6. Mira qué barbaridad. Y eso fue el expediente que fueron a corte y entonces la jueza tenía un expediente así de gordo que era imposible que se lo leyera en dos horas y esa mujer en dos horas emitió una opinión desestimando los cargos en Regla 6, que eso es una cintilla de evidencia. Había más que suficiente evidencia. Los abogados de ella eran populares. La jueza era popular. Se unieron los dos partidos ahí para... Para, para apoyarla y ayudarla, salió como si nada, y entonces le dijeron, pero jueza, ¿cómo usted pudo leerse en, do, en dos horas esos expedientes? Claro, porque ella se los había leído la noche antes, dijo. O sea que ella tomó su decisión antes de los argumentos. Mientras están los abogados argumentando y los, el panel del FEI argumentando, o los, los abogados, los, 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 los del FEI eh, dando sus su argumentos, ya la jueza tenía su... Su, su determinación hecha como juez Díaz Reverón cuando tú vas a sala ella tiene su mente hecha no importa lo que tú litigues Va a favorecer a la fiscalía y te va a meter preso y ya se acabó a menos que le traigan la prensa ¿entiendes? así que díganme en qué persona qué ciudadano como usted y como yo puede entregarle un expediente de regla 6 la noche antes a la jueza para que la jueza se lo lea corrupción full corrupción full pues vamos a ver si los cargos se caen ahora pero, seguimos aquí, mira lo más peor y justicia suspende a Wandimar Burgos de empleo, pero no de sueldo. ¿Por qué? Porque le, le erradicaron causa para su arresto por haberle impedido que se publicara un informe donde salía la gobernadora Wanda Vázquez Garcet como implicada. Porque Wanda Vázquez Garcet se metía a averiguar cosas, y eso lo, denunciaron, lo han denunciado un montón de veces y nunca le ha pasado nada. Pues ahora, vamos a ver hasta dónde... Esta gatillera, que obviamente se metió en problemas éticos y hasta posible obstrucción a la justicia, que es criminal, por besarle el fundillo a su jefa, que era Wanda Vázquez Gasset. Vamos a ver si están dispuestos a no decir más, a, a no abrir la boca y cantar a causa, a, a cambio de alguna, de alguna, de algún acuerdo. Ella no va a ir presa por. Ella mintió y hará lo que sea, pero ir presa por Wanda lo dudo. Así que, vamos a ver. Este es otro caso. ¿Entiendes? ¿Ves? ¿Eh? Le pusieron una fianza de 15 mil pesos, vista preliminar para el 2 de junio, así que estaremos pendientes. Y encontró causas para arresto a Burgos Vargas por dos violaciones a la ley de ética gubernamental y una al Código Penal de Resistencia y Obstrucción a la Autoridad Pública. De eso está hecho Wanda Vázquez Garcet y Jorge Díaz Reverón. Una que llegó a la gobernación por política y casualidad. Y este tipo que se cree que es Dios, le dicen Jesucristo en la, en la, en la, en la corte, sus propios alguaciles. Y lo quieren ascender a el apelativo. Eso se llama politiquería. Eso es lo que a mí me dan ganas de vomitar. Así que, dicho eso, mi gente, siguen aquí en la noticia y vuelve y rechaza lo del fei o sea, El pájaro se conoce por la churreta. Si ya tú le has visto la churreta, el pájaro, siete veces, ya te sabes el olor. Es más, hasta le has pegado la lengua. Sabes a qué sabes y ves la churreta, que es la misma de siempre yo le doy toda la credibilidad a, este, a, esta, a esta noticia no hay duda de eso así que mi gente vamos para el próximo tema